0: Bem-vindo ao Biotalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em oncologia. Olá a todos, meu nome é Andrei Soares, oncologista do time da BIO. Nós vamos começar o um novo Biotalks. Queria convidar, primeiramente, a todos a curtirem a BIO em todas as plataformas e ouvir nossos podcasts. E hoje vai ser um prazer enorme, o nosso assunto é bastante interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre fertilidade e câncer. Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui dois super experts no assunto e, e bastante legal, porque uma expert é oncologista focada é, em tratamento tumor feminino e o outro expert, na verdade, é o ginecologista e obstetra que trabalha há mais de 20 anos com reprodução humana. Então eu queria convidar e apresentar para vocês a doutora Vivian Vasconcelos, que é médica oncologista com foco em tumores femininos atuando no CAISM, na Unicamp, e do Grupo Sonho em Campinas. E também teremos o doutor Alfonso Massaguer, que é ginecologista e obstetra, e diretor da Clínica Mãe, e engravida, e como eu falei para vocês, trabalha aí há 20 anos com reprodução humana. É, tudo bem, gente? Obrigado por vocês terem aceitado aí o desafio. Viu?
1: Boa noite. Eu, Andrei, eu, muito obrigada pelo, pelo convite. E obrigada a todos por nos ouvirem. Espero que seja uma conversa muito interessante, entre nós três aqui, um bate-papo que, que acrescente bastante.
2: Olá a todos. Andrei, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que a gente vai ter uma conversa muito bacana. É, eu só escuto falar coisas boas do Andrei e da Vivian. São super especialistas na oncologia e eu acho que essa integração que a gente vai fazer aqui entre reprodução e oncologia, eu acho que é muito importante e vai ser muito útil para todo mundo que se interessar por a.
0: Legal, gente. Bom, para a gente começar aqui o bate-papo, é, é bastante importante a gente levantar aqui. Viu? Podia falar para a gente um pouquinho quais são os, os pacientes e quais são os tumores mais importantes que a gente tem que tomar cuidado aí nos pacientes que têm uma idade fértil, na verdade. E o que, que pode levar a impacto de infertilidade para esses, esses pacientes? Né? O tratamento, o que, que pode levar esses pacientes, na verdade, a ficarem inférteis?
1: É, Andrei, bom, então um dos principais tumores que nos vem à cabeça quando a gente pensa em perda de fertilidade, com certeza é o câncer de mama, é, é o câncer mais frequente nas mulheres no mundo inteiro. Embora seja uma doença mais prevalente nas mulheres idosas do que nas mulheres jovens, é, ele não é infrequente em mulheres jovens. O Alfonso está aqui, não me deixa negar que essa questão do desejo de gravidez tem se tornado é uma meta que as mulheres têm, têm pensado cada vez mais tarde em suas vidas. né? Nós costumávamos engravidar mais cedo, estamos engravidando cada vez mais tarde, eu sou uma prova disso, né? Eu sou médico oncologista, tenho 37 anos e tentei engravidar um pouquinho mais tarde na minha vida e também precisei do auxílio de um profissional é, que também trabalha com fertilidade como o Alfonso. Então, essa, essa conversa me, me pega bem fundo também, o que é interessante. É, então, Aí. câncer de mama... Pode, desculpa, pode, pode comentar, né? Não, não, não,
0: siga, siga, Avidia.
1: É que seria o primeiro, o primeiro tumor que me vem à cabeça, nessa que traz impacto né, na fertilidade da mulher, é o câncer de mama. É, não é o único. Nós temos o câncer de ovário, o câncer de colo uterino, no qual é, o impacto na fertilidade é direto e é muito grande. Mas em volume de pacientes, com certeza, o câncer de mama é o primeiro. E existem dois mecanismos pelo qual o câncer de mama prejudica as mulheres na, na aquisição de gravidez. É, e o primeiro deles é a quimioterapia, porque a quimioterapia né, com drogas citotóxicas é capaz de ferir os ovários, né? então de, de causar uma infertilidade por citotoxicidade direta é, nos ovários. Então com certeza para as mulheres o câncer de mama é o primeiro que, que me vem à cabeça e para os homens é o tumor de testículo. Em idade fértil... Seriam esses os dois primeiros diagnósticos é, que eu gostaria de comentar.
0: É, e você lembrou bem do, do testículo nos homens, né? E esses, esses tumores, principalmente em mulheres, e bastante importante a gente colocar aqui que as causas, né? Como você disse, a quimioterapia citotóxica e muitas vezes também o procedimento cirúrgico, né? Eventualmente a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Qual é o impacto do, do, do tratamento cirúrgico e o que a gente pode fazer para minimizar esses riscos. Afonso, ah, quando a gente avalia só a parte aqui. É, não oncológico necessariamente, quais são as principais causas de infertilidade em homem e mulher? Né? Você tem dificuldade, não, não na oncologia, quer dizer, não, que eu acho que talvez seja um pouco maior do seu movimento no dia a dia, sem dúvida, né? Aquele casal que chega com a dificuldade de, de, de ter filhos, quais são as principais causas? É, primeiro, eu vou
2: só complementar um pouquinho o que a Vivian falou, que eu acho que é, é claro que a parte da agressão, de quimioterapia, de radioterapia e de cirurgia são muito importantes. Mas eu acho que o exemplo da Vivian e até o meu também, que também tive que recorrer a métodos de reprodução humana, o, o meu filho é fertilização in vitro, é, lembrar que todos esses tratamentos, eles implicam em uma espera, tá? E como as pessoas cada vez elas têm filho mais tarde, também lembrar que, além de toda a agressão que pode ter da quimioterapia, da radioterapia e de uma cirurgia, né? essa cirurgia não necessariamente precisa ser para um câncer, pode ser uma endometriose, por exemplo. Além disso, tem a espera. A espera, porque durante o tratamento de um câncer, muitas não vão estar liberadas para engravidar. Tá? E também vale ressaltar que as taxas de sucesso, a fertilidade da mulher cai muito com a idade. Então, muitas vezes o que você tem que pensar é que muitas mulheres elas já entram em um tratamento de câncer, em uma agressão de cirurgia, quimioterapia, elas já entram com uma carga ovariana reduzida. E isso associado ao tratamento vai complicar ah, muito mais a situação dela. Então, é, até para ilustrar e já emendando na tua pergunta de causas de infertilidade, a idade é uma causa muito importante, porque as pessoas desconhecem que a orientação para qualquer mulher é que ela tenha toda a sua prole até os 35 anos. Então, uma mulher que esteja tentando engravidar por seis meses e que não tenha engravidado, essa mulher já deve automaticamente, depois de seis meses, buscar uma investigação. porque Porque ela não pode perder mais tempo. E, 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 o, e o que é mais bárbaro e que, é, e que as pessoas desconhecem é que após os 40 anos, a taxa de gravidez, mesmo com fertilização in vitro, cai brutalmente a um nível menor que 20% após os 40 anos e menor que 2%, 3% após os 44 anos. Então, a idade é algo muito importante. Com a idade, a gente perde taxa de gravidez, a gente aumenta muito a taxa de abortamento, a gente aumenta muito a taxa de malformação, tá? Tá? E aí, complementando, para não ficar muito longa a minha, a minha fala aqui, as causas de infertilidade na mulher. Endometriose, alteração nas trompas por, por infecções, por exemplo, é, miomas, é, alteração de ovulação, como ovário policístico, alterações hormonais. É, e no caso do homem, a principal causa é idiopática. É claro que você tem relações com genéticas, cromossômicas, alterações de hormonais, mas ainda a principal causa no homem é uma alteração de espermograma, que causa uma alteração de quantidade de sêmen ou de motilidade ou de morfologia e essa causa ela, ela não, não é muito bem definida. Muitas vezes, a, 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 essa, esse homem que tem alteração, faz um ultrassom e acha uma varicocele e coloca aquilo como sendo a causa. Pode, às vezes, sim, contribuir, mas muitas vezes é só um achado de exame. Estou tentando resumir a segunda parte, mas para complementar a primeira.
0: Eu, eu, eu quis começar, talvez, com falando um pouquinho dos tumores, mas começar geral, que a gente depois vai focar um pouco dentro, mas vou aproveitar aqui nessa, nesse geral, e isso é uma preocupação, às vezes, de muita gente, que talvez vai conversar com o Alfonso. Eu queria perguntar para a Vivian, Vivian. se você tem alguém, alguma amiga, ou algum paciente, ou não um paciente necessariamente, mas alguém que vai conversar com você no consultório, que, na verdade, não tem nenhum problema oncológico, mas fala, olha, eu, eu vou fazer um tratamento para tentar ter filho, vou fazer lá uma fertilização. Qual que é o risco que eu tenho para desenvolver? Então, qual que é a preocupação que a gente pode ter em termos de fertilização eh, ou qualquer outro procedimento versus a eh, uh, chance de desenvolver um câncer por conta desses, desses tratamentos?
1: Certo, Andrei, acho super importante essa, essa pergunta, uma vez que o Alfonso contou aqui para a gente que as mulheres realmente estão engravidando mais tarde, né? e o risco de câncer ele também aumenta com a idade, então... O risco de infertilidade aumenta com a idade, o risco de câncer aumenta com a idade e a gente tem essa preocupação de se o procedimento de induzir a ovulação, né, as drogas que induzem a ovulação, se elas aumentam o risco de câncer ou não. Então isso é uma preocupação antiga, mas muito atual, uma vez que ao meu ver é uma dúvida não completamente ou não adequadamente respondida pela ciência. Então o que a gente tem sobre isso na literatura é que na década de 90, Alguns estudos de caso controle é, mostraram uma possível elevação no risco de câncer de ovário em mulheres que foram submetidas a procedimentos de indução de ovulação. E aí isso gerou um alerta muito grande, uma preocupação muito grande, porque desejo de engravidar é extremamente legítimo e comum, mas o medo do câncer também. Né? E aí o que aconteceu de forma mais... É, recente é que outros estudos é, se contrapõem a esses dados da década de 90, mostrando que não. Que não existe um risco é, no aumento do câncer de ovário em mulheres que fizeram indução de ovulação. Então isso é controverso na literatura. E o que que a gente, eu pelo menos como é, especialista, costumo conversar com as minhas pacientes? É, os dados que nós temos são insuficientes para dizer que a indução de ovulação causa risco de câncer de ovário de uma forma clinicamente relevante. O que a gente tem no compilado desses estudos, então existe uma meta-análise que inclusive foi atualizada sobre isso, é, mostra que é possível que mulheres que induziram ovulação por diversas vezes, mas são nulíparas, então não conquistaram gestação, podem ter um aumento de um câncer de ovário específico, que chama tumor borderline do ovário. Mas não é, é a gente não pode dizer hoje com o que temos, então na minha opinião é uma dúvida em aberto para a ciência, os problemas desses estudos, né, os estudos que tentaram comprovar essa relação, é, são vários. Então, existem problemas metodológicos de tamanho de amostra, é, de população heterogênea. Você tem, por exemplo, paciente ali dentro que tem mutação de BRCA, o que ninguém sabe. A mutação de BRCA, sabidamente, aumenta a chance de câncer de ovário, por si só. Uh, o follow-up dos estudos é inadequado, porque sabemos também que o câncer de ovário é uma doença mais prevalente na mulher idosa. Então, o follow-up... Na maioria deles não é adequado, fora que o uso das drogas indutoras de ovulação foi extremamente heterogêneo. Então você tem estudo que usa inibidor de aromatase mas a grande maioria que usa é, modificador do, do receptor de estrogênio, né? o clomifeno, ou semelhantes. Então, a princípio é isso, na minha opinião é uma dúvida extremamente pertinente. É, o, o uso de FIV tem aumentado muito né, nos últimos anos, marcadamente na última década e deve aumentar mais ainda já que a população tem engravidado mais tarde, então do que a gente tem até hoje, não é possível afirmar que esse risco realmente seja aumentado clinicamente do ponto de vista clínico, né, significativamente do ponto de vista clínico.
0: O, o, Alfonso, você quando vai receber lá uma paciente é, e ela, claro, vai perguntar a mesma coisa para você sobre isso, é, além de, de você discutir, trazer isso, quer dizer, falar um pouquinho sobre câncer de mama, câncer de ovário, você tem alguma recomendação formal de quem faz qualquer tipo de procedimento desse, de fazer um segmento para aparecimento do tumor de uma maneira diferente do que seria um rastreamento de uma população normal, sem fator de risco associado ou não? Para essas pacientes, ah, não, agora eu vou seguir mais próximo, sei lá, mama, ovário, alguma coisa assim. É, tudo depende do, do que ela tiver como, como base, né? Qual
2: é a patologia de base dela que gerou a infertilidade. O que eu acho que é interessante, é, tudo que a Vivian falou, óbvio, eu, conheço, eu, eu, eu concordo 100%, eu só, eu só colocaria a Vivian da seguinte maneira, tá? E ver se você é, vê que é um ponto de vista um pouco diferente. Assim, é, eu, quando alguém me pergunta sobre isso e essa cancerfobia extremamente comum, eu falo que assim, aparentemente não. Tá? E por que que eu falo isso? E eu acho que alguns dados, eles eles podem ser jogados, tá? É, primeiro, a reprodução humana, ela mudou muito nos últimos, na, na, nas últimas três décadas. Então, lembrar que no passado, a Louise Brown, que é o primeiro bebê de proveta, ela é mais nova do que eu, ela tem 43 anos, eu tenho 44, tá? Então, você vê que o primeiro o primeiro FIV do mundo é tem 40 anos, tá? Então no passado, como não tinham tratamentos para reprodução humana, os médicos faziam as pacientes ovularem muito, tá? Porque você não tinha o que fazer. Então era clomifeno, fazer ela ovular muito. E o que é sabido é que o principal fator para tumor de mama, como base mesmo, é ovular. Isso é a ovulação geraria uma, uma ruptura de cápsula para liberar esse óvulo e essa divisão celular na cápsula do ovário, supostamente, por essa teoria, geraria que é uma cicatrização, divisão celular e assim por diante. Tanto que um fator de proteção para tumor de ovário é pílula anticoncepcional. Quando a mulher não ovula ou ela é engravida, que também é outro fator de proteção, ela não ovulando, não há essa ruptura todo a cada três quatro semanas da cápsula do ovário não há mais divisão celular essa essa coisa esse, esse fenômeno causado pela ovulação e diminui e diminui muito o tumor de ovário usar pílula ou engravidar várias vezes então lembrar que os métodos atuais de estimular a ovulação eles nem deixam a ruptura do ovário acontecer tá e, e então, por isso que é muito diferente o que seria o passado, o que é o presente. Então, o que eu falo para todo mundo que chega para fazer um estímulo ovariano é que aparentemente não. E depois também, como eu vou deixar essa mulher depois um tempo sem ovular, porque oxalá a maioria vai engravidar e amamentar, elas também vão ter um, um, um certo período até de proteção de tumor de ovário devido à gravidez. Então, eh, eu concordo 100% com o que a Vivian falou, mas... Há um outro ponto de vista que faz os dados jogarem um pouquinho e mudar um pouco essa essa situação.
0: Mas, eu fosse na população que não tem câncer, sem fator de risco, quer dizer, a população, provavelmente, a maior parte que vai no teu consultório, né população é, de moças que tem causas outras de infertilidade é, é, e não relacionado ao câncer, por conta disso. Então, não há uma recomendação formal de fazer nenhum tipo de rastreamento depois para risco de câncer, seja de mama ou de ovário, correto?
2: Em geral, num, num consultório como o nosso, a gente faz um screening em excesso. Então, é, você realmente faz uma mamografia de base, se ela tiver mais que 35 anos, você já começa fazendo isso, você faz ultrassom regularmente, o que é muito questionável. Então, é, como, como há um uso de hormônios em excesso, é, então, não que não que ele geraria o câncer, mas que ele talvez poderia fazer algum câncer já, existi, já existente crescer, a gente faz em excesso. Então, é, o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, eu não tenho tanta certeza, mas, em geral, em um consultório como o nosso, naquilo, no tipo de medicina que a gente faz, há um excesso de exames, inclusive de prevenção de câncer e afins.
0: Mas isso durante o tratamento? Depois do tratamento existe alguma recomendação?
2: Ela, ela acaba, se ela realmente é uma paciente que fica com a gente e ela depois vai ser seguida, ela acaba fazendo uma, uma medicina de excesso, assim. É, eu, eu, esse é um outro longo debate, o quanto você fazer tanto exame de tireoide, colesterol, de ultrassom de mama, tireoide, o quanto isso realmente é, é benéfico, ainda mais em termos populacionais ou não, aí vocês, a gente pode até um dia fazer um outro podcast a respeito que eu acho extremamente interessante. Não, me, a e, gente faz a mais, é isso. A gente eu, faz em excesso.
0: Me, me conta uma coisa: quando quando a paciente vai fazer uma uma hormonioterapia de câncer de mama, então, o paciente com câncer de mama, fez seu é tratamento, fez ou não, não vamos entrar aqui na quimioterapia, nos riscos de, de, de ela ficar infértil por conta da quimioterapia, ela vai fazer, na verdade, endocrinoterapia. Existe alguma medicação de preferência que talvez seja melhor para quando você vai pensar? De fazer um tratamento para ela no futuro? Quer dizer, tamoxifeno, inibidor de aromatase com um análogo? Vamos pensar então numa moça pré-menopausa, que vai fazer, sua, vai fazer a sua endocrinoterapia. O que, que é melhor para você pensando em que ela consiga engravidar mais para frente? Existe é uma preferência de endocrinoterapia para ela? Para retirar óvulos? Não, para, na verdade, ela fazer de maneira adjuvante, ela vai tratar o câncer de mama dela. É, o que, que te atrapalharia menos, em termos de função ovariana, a médio e longo prazo, se ela fizer? a ou se ela fizer, por exemplo, de em concomitância um análogo de LH RH, por exemplo?
2: Não, para gente não não influencia nada. É, então, assim, é, as pessoas imaginam que... Isso é uma coisa que até hoje eu ouvi até de uma médica formada na, aqui na faculdade, do, do, no, no meu prédio, que como ela tomou muita pílula, ela, ela teria a menopausa mais tarde, teria algum fator de proteção para o ovário ou de preservação da carga ovariana, usar algum hormônio. Não tem nenhuma prova disso, zero. Mesmo agonista de NRH, que é um bloqueio hipofisário para tentar proteger o ovário durante o estímulo, durante a quimioterapia, por exemplo, isso não tem prova que funcione, é controverso. tá? É claro que em situações onde a gente não tem acesso a congelamento de óvulos, congelamento de embriões, a gente faz esse, esse bloqueio com agonista e, e é claro que pensando no, no, no futuro dessa mulher em termos de preservação, de função endócrina do ovário ou de preservação do ovário, só o agonista durante o estímulo poderia ter alguma lógica, o restante não muda nada pra gente. Eu não sei se esse era o foco da pergunta, não,
0: mas... Ma mais mais é. ou menos. Ô, 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 Vivian, conta pra gente, Sim. o que você usa, de, se você usa ou não proteção ovariana, por exemplo, em termos de toxicidade para quimioterapia, e qual a sua preferência de endocrinoterapia aqui no sentido adjuvante para reduzir o risco do, da recidiva do câncer de mama e um potencial uh, efeito em termos de facilitar o trabalho do alfosso no futuro, por exemplo?
1: Legal, Andrei. Então, essa pergunta eu falo que para o oncologista que trata mama é, é a bola da vez. É, já participei de diversos boards em que essa discussão é, é bem acalorada e com um racional de... De, nas respostas, assim, sempre muito interessante. Então, sobre o, o uso de tamoxifeno, por exemplo, o que a gente pensa, Alfonso, talvez você possa até me responder, dar sua, sua sua enriquecedora opinião, é sobre o endométrio, na verdade, né? O problema, é, se a gente teria é, algum problema na implantação, na FIV dessas pacientes, pelo uso do tamoxifeno em tempo prolongado. Então, seria a questão do endométrio, um dos pontos colocados é, pelos colegas. E o outro ponto é a formação de cistos ovarianos hemorrágicos também relacionado ao tamoxifeno. Então, principalmente com o tamoxifeno são esses dois pontos que nos deixam aí pensativos no quanto isso pode interferir na aquisição de gravidez depois da transição, né, dos embriões por conta do padrão do endométrio poder estar modificado pelo tamoxifeno, né, que é um modulador seletivo do receptor de estrogênio e é agonista no endométrio e por conta da formação dos cistos hemorrágicos. É, com relação ao inibidor de aromatase, a gente teria menor interferência no endométrio. né Então, é, é uma pergunta difícil, porque na literatura, até onde vai meu conhecimento, a gente não tem uma preferência clara. né Então, para as pacientes que, sabidamente, vão para a FIV depois da endocrinoterapia, e aí o tempo, inclusive, para que a gente pense nessa gravidez, acho que é o tópico da nossa própria pergunta, que... Talvez eu dividiria, eu falei que essa pergunta é a bola da vez, eu acho que eu dividiria esse tópico com o próximo, que é qual é o momento adequado para as engravidarem. Então, essas são nossas colocações. Na literatura, até onde atinge meu conhecimento, a gente não tem uma preferência clara entre inibidor de aromatase e agonista versus o tamoxifeno, mas a preocupação é essa que eu coloquei. Então, em algumas pacientes a gente tem preferido usar o inibidor de aromatase é, com o agonista, não só por esse motivo, mas porque nós temos é, publicações bem conhecidas, né, mais marcadamente pelo estudo Teste Soft, de que para as pacientes jovens e que tem alto risco de recidiva, o uso do inibidor de aromatase com supressão ovariana ele é superior na redução de risco de recorrência quando comparado à alta moxifena. Então, essa tem sido a escolha mais habitual, mas mais por conta da questão oncológica, né, não por conta da questão... Do, da fertilidade
0: muda para você, é... Afonso? Sim, se sim, sim. sim.
2: É, vamos lá. É, acho que são vários pontos. Assim, o primeiro ponto é o ponto do cisto hemorrágico. Tá, o, o que se vê e o que se viu muito na evolução da medicina é que hemorrágico é uma ele, ele ele gera problemas se houver iatrogenia na, na sequência. Ele, ele, obviamente, pode ser tido como iatrogenia, mas assim, se a imensa maioria dos cistos hemorrágicos eles desaparecem sozinhos. É, a gente pega várias pacientes com cisto hemorrágico, eu nunca operei um na vida, mas nem na residência, no HC, eu operei um cisto hemorrágico. Cisto hemorrágico você trata com uma conduta expectante, com medicação, e a imensa maioria você vai resolver sozinho. O que a gente vê e cansou de ver no passado eram cistos hemorrágicos operados e mulheres com baixa carga ovariana devido a ele, e, e no geral não, não tem uma grande influência. Com relação a, a, ao tamoxifen, além disso, com relação à parte do endométrio, o que também tem muito e que cada vez tem mais estudo e que a gente vê, é, por exemplo, é paciente com é, amenorreia, por exemplo. E, e, e o que complica a vida dessa paciente é ela ficar em amenorreia durante muito tempo. É, aí sim atrofia o útero, aí assim atrofia o endométrio, e aí você tem todo um tempo de preparação para esse útero, para ele voltar ao tamanho normal, para esse endométrio voltar à sua funcionalidade, para ele, ele funcionar. A minha própria esposa é isso, ela tem uma amenorréia é, hipoípo, -hipo, né? então os malefícios para mulheres que ficam longos períodos em amenorréia é, com, uh, com um, 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 um estado hipogonadotrófico é muito negativo, em vários sentidos, tanto de cardiovascular, então é, é, é você evitar isso. Por isso que quando falam em realmente bloquear com agonista, tudo bem, talvez tenha algum benefício, é polêmico, é, mas existe uma série de, existe um preço a pagar para essa mulher, que geralmente é uma mulher jovem que vai ficar numa menopausa química durante muito tempo. É, inibidor de aromatase a gente usa hoje praticamente em todos os tratamentos de reprodução humana, é, o, o, o que pega nele ainda é que ele é um uso off-label, não é aprovado pelo FDA, isso é o que pega um pouco, mas o mundo usa, os grandes centros do mundo usam, eles evitam altos índices hormonais no nosso tratamento. E o que a gente vê também, quem usa em longo prazo pode ficar com uma atrofia uterina, endometrial e é mais nesse sentido. Então, é, eu não, não é uma situação do uso de vocês de tudo isso que me preocupa, como quando até quando quando ele falou nesse sentido que depois se você realmente depois que passar o tratamento, ela for liberada, é, você você conseguir fazer esse útero funcionar um pouco antes dela tentar engravidar, isso ajuda muito esse útero se nutrir, esse essa musculatura uterina voltar ao normal e esse endométrio voltar a funcionar.
0: O, o vive me responda, talvez a gente perdeu aqui, não vai ficar claro para muita gente estar tá ouvindo, talvez no meio de muita informação extremamente interessante. Vamos ser talvez até rápido a gente evoluir um pouco o nosso ah. papo. Tem muita pergunta ainda para a gente fazer aqui. Você usa okay. algum tipo de proteção ovariana tipo análogo para quimioterapia em câncer de mama? Em todos os cenários a gente sabe que o estudo nas pacientes triplo negativo. Eu acho que isso foi fácil só por conta do tempo que as pacientes precisaram fazer depois para engravidar. Então a primeira pergunta é: vamos falar usa quando usa e quando não usa? Como você usa? E eu já emendaria aqui qual que é o tempo seguro para essa paciente? Câncer de mama, eventualmente um câncer de ovário que você conseguiu eventualmente é, é, fazer uma cirurgia conservadora, é, que você vai mandar essa paciente para o Alfonso com um segurança oncológica, é precisa de que você começa a pegar aquelas pacientes borderline de idade.
1: Uhum. Ok, então se uso ou não análogo, uso, nem sempre. É, a gente tem os dados do estudo POEMS e existe também existem outros estudos, existe uma meta-análise que incluiu pacientes hematológicas, né? Uh, mas como o Alfonso disse, é, permanece sim como um ponto controverso, porém, minha, no meu entendimento, é, para as pacientes é, que têm é, dificuldade em congelar, é, seja óvulo ou embrião, dificuldade de fazer FIV, é uma alternativa, porém, é, eu sempre converso com a paciente de que o uso do análogo, ele não é uma técnica de preservação de fertilidade é, adequada e segura. Ele garante que as pacientes tenham mais chance de retomar as menstruações. Isso existem dados que mostram, né, que as pacientes têm mais chance de retomar a menstruação. A taxa de gravidez ela não é tão alta. É, então, porém, ela, ela é maior em alguns estudos. Então, eu uso sim, a Andrei, é, Não é para toda paciente. No meu entendimento, o estudo, o maior estudo sim e é o paciente triplo negativo, mas isso não exclui as pacientes que têm tumor luminal de utilizar essa técnica. O que os guidelines, como o NCCN e o que eu acho que nós, oncologistas, temos que deixar muito claro para paciente é que isso não pode ser considerada uma técnica de preservação de fertilidade é, é, adequada. É, a gente pode colocar isso, por exemplo, eu tenho pacientes que já me perguntaram, doutora eu congelei, eu penso que eu deva fazer uma FIV no futuro, mas se eu quiser usar o análogo, existe uma chance maior de eu ter uma gravidez eventualmente natural? Eu posso tentar? Eu acho que as doses são poucas, os efeitos adversos a curto prazo ali durante a químio não são grandes quando a gente pensa né, em é, osteoporose no futuro, por conta de menopausa prolongada, por conta de risco cardiovascular aumentado, da gente deixar a paciente bloqueada muito tempo, quando eu penso em só ser algo durante a químio, é, isso não é tão importante quando a gente pensa em menopausar as pacientes por cinco anos. Então uso, não em todas as situações e com essas ressalvas, principalmente compartilhando a informação com a paciente.
0: De que não é uma se... alternativa, né? E quando é seguro você mandar para o Alfonso? Paciente com câncer de mama, um câncer de ovário? É, quanto tempo? Durante a endocrinoterapia você manda? Como é que você recomenda para essa paciente?
1: Legal, Eu disse que eu dividi a pergunta bola da vez. Eu acho que essa é a bola dividida mesmo. Então, eu enfrento isso todo mês no meu consultório, né? É, as pacientes tendo cada vez é, mais desejo de engravidar mais tarde, como nós todos colocamos aqui e e tendo, um câncer, e tendo câncer de mama ou ovário, mas principalmente é para as pacientes com, com câncer de mama. É, existe um estudo em andamento que se chama Positive Trial. Esse é o único estudo randomizado, desenhado de forma adequada para determinar qual é o momento seguro para interromper a endocrinoterapia e liberar a paciente para gravidez. Esse estudo ele terminou recrutamento, salvo engano, em 2014. E ele deve ter os dados dele publicados é, provavelmente ainda agora no final do ano, em dezembro, a gente está esperando isso aí bem ansiosamente para ver se conseguimos dar uma informação é, mais legítima para as nossas pacientes. Porque a verdade é que nós não sabemos qual é o tempo ideal. Então, os guidelines colocam entre 18 e 24 meses. Se a gente for olhar os guidelines mais, res, mais respeitados, eles colocam sempre um tempo mínimo de 18 meses de endocrinoterapia para interromper. E aí lembrando que essas pacientes não podem engravidar imediatamente, o tamoxifeno ele é teratogênico, então existe um tempo é, de três a seis meses para que ela possa ser liberada e também que o Alfonso bem colocou, né, as pacientes que estão em análogo precisam é, voltar a ter um útero receptivo, né, então isso não é imediato. Então de guideline internacional fica 18 a 24 meses, mas com a ressalva muito importante de Ninguém estudou isso adequadamente, ninguém sabe o momento seguro. Se são seis meses, se são doze, se são quarenta meses. Então, esse estudo, positive trial, que ele fez foi randomizar pacientes que têm desejo de gravidez e, então, intencionalmente, todas elas é, declararam desejo de gravidez e elas foram colocadas randomicamente em grupos separados uh, e estão interrompendo a endocrinoterapia. Já fizeram isso, né? Interromperam a endocrinoterapia em tempos diversos para que a gente possa responder. Mas o tempo mínimo em que a endocrinoterapia foi parada, né? Foi suspensa, foi 18 meses, Andrei. Então, até agora o que eu tenho respondido para as minhas pacientes é que 18 meses é um tempo razoável, uh, que a evidência para essa indicação não é boa e que a maior evidência está por surgir. E o grande problema é claro, né? É, não problema. Acho que não é legal colocar o problema. Mas uh, o foco uh, dessa discussão é extremamente pessoal. Então, aqui fala muito alta a medicina que eu mais amo fazer, que é a medicina da decisão compartilhada, transmitindo a melhor evidência para a nossa paciente. Então, eu tenho atualmente uma paciente que tem 41 anos, ela não tem muitos embriões congelados, ela tem um tumor luminal B. Ela vai fazer dois anos de endocrinoterapia para parar, fazendo análogo, para esperar seis meses para engravidar. É um pouco complicado. Então, talvez para essa paciente a gente tenha que individualizar. Então, eu acho que é uma coisa bem bonita da nossa profissão, isso, né? Essa discussão de conseguir individualizar, entender o desejo da paciente, colocar para ela quais são os riscos de recidiva dela, o quanto cada tipo de endocrinoterapia ajuda e, e ser aí um facilitador dessa decisão compartilhada.
0: Ah, Alfonso, a gente sabe que temporalmente é, é ideal, sempre que possível, fazer a fertilização, a coleta, a gente sabe da se vai ser o embrião ou não, claro que depende da relação da, da, da paciente tudo, mas, idealmente, sempre antes do tratamento, né? Ah, mas a pergunta que fica, que sendo antes, ou mesmo sendo após o tratamento, tem risco aumentado de recidiva de doença ou de progressão? Quer dizer, puxa, eu vou ficar aqui duas, três semanas para coletar, quatro semanas para coletar e fazer todo o meu processo, meu tumor vai crescer, se vai estimular, ou vice-versa, quer dizer, lá na frente, é, eu tô bem, mas sobrou um pouquinho, você vai dar remédio. Existe esse risco aumentado?
2: É, primeiro sobre o, o, o time para isso. Hoje em dia, com 12 dias, você consegue realizar uma coleta de óvulos maduros na imensa maioria das mulheres. Então, com 12 dias você já consegue, porque aquilo de ter que esperar menstruar, tudo isso, não existe mais. É, depois, durante o próprio estímulo, já é comum a gente usar é, bloqueador de inibidor de aromatase então, esse nível hormonal que ficava alto no passado, que também preocupava as pessoas, no sentido de que aquele nível hormonal elevado poderia fazer o câncer crescer, é, a gente sempre coleta é, hormônio no dia do trigger, isso é, no, no, no último dia de estímulo a gente coleta hormônio, e no dia da coleta de óvulos também, para mostrar que esse nível hormonal não, não passa do nível fisiológico, do nível como se não estivesse tomando é, estimulante da ovulação. Então, você perde pouquíssimo tempo, em muitas já seria um, um tempo esperado para iniciar a quimioterapia, e além disso também não deixa o nível hormonal subir. Um outro medo, que seria o medo de hiperestímulo ovariano, também esse, esse risco, ele hoje em dia, vai quase a zero, porque a gente é, desencadeia a ovulação não mais com HCG e sim com agonista de GNRH. E esse agonista quase que zera a chance de um hiperestímulo moderado ou grave. Então, é, hoje em dia, o estímulo ovariano está cada vez mais simples, cada vez mais barato e cada vez ele representa menos, menos riscos para essa paciente, tá? E, Eu acho e, que e... esse é um resumo do estímulo variando
0: né? E me conta uma coisa. Hoje cada vez mais a gente consegue na oncologia, a gente está fazendo uh, avaliação de mutações germinativas, hereditárias nas pacientes, né? Acho que hoje é um foco bem importante. Cada vez mais, felizmente, esses, esses é, estudos genéticos estão ficando mais baratos, mais acessíveis. Então a gente tem aí uma série de pacientes que jovens que muitas vezes têm essas mutações. Como é que você consegue auxiliar? Como é que faz aí? para avaliação, principalmente, de, 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 de é, risco hereditário. Né? Então, vamos fazer a fertilização, o que é possível fazer para minimizar com que a, a, as crianças os filhos eventualmente não venham com mutação? É, esse, esse é um outro ponto que eu também sou um, alguém
2: que provou do próprio serviço. Né? O meu filho, ele é um embrião biopsiado, Tá, então eu fiz fertilização in vitro, ele foi, eh, esse embrião foi biopsiado, que a gente biopsia é o trofoderma, não é o bebê, é o que seria células também similares a dele, mas células que seriam células placentárias, por assim dizer, e a gente consegue analisar qualquer tipo de gene eh, neste, nessas células. Então, o diagnóstico pré-implantacional, hoje em dia, ele é possível em praticamente qualquer gene, contanto que ele seja identificado e a gente faça uma uma sonda específica para aquela doença. É, é claro que no caso do meu filho foi feita só uma análise cromossômica, mas se, se houvesse alguma doença genética familiar, eu que tenho um, um pai que faleceu de câncer, por exemplo, se eu tivesse e eu, e eu soubesse e fosse realmente uma doença genética é, e eu soubesse qual é esse gene, eu conseguiria também testar isso nele e evitar a passagem desse gênero para ele.
0: Legal, então a gente consegue testar, põe a sonda, vê lá se tem uma mutação de BRCA, TP53 ou qualquer outra, e, eventualmente evita a implantação desse, desse embrião. Desse, é uma... né? Legal. Uh, Vivian, fala para a gente aqui, é, nós estamos correndo tempo, não, não para, está muito divertido. Fala para mim, vamos falar um pouquinho de outros tumores, quais são estratégias para, por exemplo, preservação de fertilidade em tumores de ovário, colo de útero, reto, é, pacientes que precisam irradiar. Passa rapidinho para a gente, qual, qual que é o overview do que a gente pode fazer para essas
1: pacientes? Certo, Andrei. É, eu sei que a gente está com tempo corrido, mas eu tinha uma, uma pergunta aqui. Não, vamos, que, então vai para a pergunta, depois você vai para esse ponto posso, que eu falei, pra não, claro. Para não perder o... o o fio aí da mutação, né, BRCA, TP53, é só a pergunta que eu tenho assim, é possível então fazer a sonda, é possível biopsiar, mas é uma pergunta que como paciente eu já tive, né, como paciente de, de, de clínica de, de fertilidade e eu tenho com as minhas pacientes, é, vejo das minhas pacientes, é o fato de biopsiar, né, e é, diminui a chance desse embrião vingar, né? diminui a chance dela engravidar, porque esse embrião foi biopsiado, então machuca o embrião, né? falando de um, de um ponto de vista mais simples. E a outra questão é, se o embrião for mosaico, né? se a gente biopsiar e for um mosaico, eu posso biopsiar e mesmo assim ter um TP53? É,
2: com relação a tudo que é um procedimento no embrião, é claro que você pode ter uma pequena redução, mas essa, essa redução é muito pequena, então um embrião biopsiado tem um potencial de implantação, um potencial de virar um bebê maior do que o um embrião não biopsiado. Tudo é um jogo é, estatístico, né? Assim assim como quando a gente fala assim, qual a nossa fonte para afirmar tal coisa? É um, tudo é um jogo estatístico. Então, é claro que você pode perder um pouquinho, tem chance de machucar esse embrião e perder ele? Tem. Essa chance é muito pequena, e se for um serviço que faz muito isso, é, os embriagistas têm muita habilidade, tá? Da mesma maneira, congelar o embrião, já é quase um procedimento de rotina em muitas clínicas porque quando você congela o embrião você prepara o um endométrio melhor para receber aquele embrião então isso acaba também te diminuindo alguns riscos alguns riscos obstétricos então há alguns benefícios também em congelar o embrião que é o tempo que você vai ter essa análise dele com mais com mais objetividade com mais especificidade é... Com relação ao mosaico, é, ainda bem que o mosaico não é algo comum, tá? Mosaico é algo extremamente delicado e difícil. Ninguém tem a resposta do mosaico, tá? Então, Alfonso, é, Alfonso a...
0: talvez, talvez tenha pessoas leigas ou que não são muito do, da área. Explica um pouquinho o que é o um mosaico, acho que vale a pena. O,
2: o mosaico é quando você ah. tem células é, diferentes na análise. Isso é, você pode ter células normais. E você pode ter células alteradas. Então, qualquer pessoa pode, ter, na, na verdade, ter um, um mosaico. Isso é, você pode ter um número de células normais muito alto, que te dá uma característica normal, mas você pode ter algumas células alteradas. Que, que não te causam nenhum sintoma, mas em algumas pessoas podem causar sintoma. E em embriões, a presença de células alteradas é mais comum do que em pessoas adultas, porque alguns embriões poderiam, ao longo da divisão celular, se corrigirem, por assim dizer, e as células normais... É, é, poderiam aumentar mais do que as células alteradas, ou até corrigir realmente esse embrião. Estou tentando resumir um pouco a história. Então, o mosaico é algo chato mesmo. Quando ele aparece na biópsia, em geral, a decisão nossa é de não transferir. Porque é, ainda tem poucos nascimentos normais, é, realmente podem ter algumas... Uh, uh, situações muito chatas no mosaico, além da taxa de implantação ser baixa, a taxa de abortamento ser alta, e tem relações com doenças, como restrição de crescimento e complicações obstétricas e malformações. Então, quando tem um mosaico, a decisão é de não continuar, ainda bem que ele não é comum, mas realmente esse é um pepino, quando você faz uma biópsia, poder ter um resultado de mosaico.
0: Vendo, suas perguntas foram muito legais, inclusive, ainda bem que a gente voltou nelas mas, uhum. é, então agora você precisa o seu né? tempo. Você, você precisa, você precisa vou... ser mais resumida, não, não, vamos tranquilo.
1: lá. Mas tranquilo, com relação a, então, a outras técnicas para preservar a fertilidade em paciente com tumor de uterino ou reto, por exemplo, o que se faz é a oforopexia, é a, a proposta é a oforopexia. Então, é, para quem estiver ouvindo e não é médico, é nada mais do que levantar os ovários de forma cirúrgica para que ele saia do campo de radioterapia, seja para o tumor de coloterino ou para o tumor de reto é mais um ponto cinza na literatura porque a gente sabe que é possível levantar o ovário e o ovário migrar novamente né o Alfonso acho que pode comentar também mas para a gente resumir basicamente é, seria isso a oforopexia que é o levantamento do ovário para tumor de colo uterino é, se não é uma doença claro localmente avançada para tumor inicial é, existem estudos em andamento mostrando a segurança de traquelectomia então a retirada só do colo uterino, seguida de oforopexia, né, o levantamento do ovário, e o tratamento definitivo é aplicado na pelve com radioterapia, e, e isso tentaria preservar o ovário da, da, da radioterapia. De forma bem breve seria isso.
0: Eu vou eu vou encerrar com a última pergunta com a Vivian também. É, eu acho uma pergunta super delicada, inclusive, né porque a gente vive isso no dia a dia, como é que a gente faz com paciente metastático que eventualmente deseja ter filho? Como é que a gente lida com uma situação bastante complicada com esses pacientes no dia a dia? Como é que você lidar com isso?
1: Sim, É extremamente delicado mesmo, Andrei. Para ser bem sincera, todas as vezes em que isso aconteceu, na minha trajetória, a gravidez aconteceu de forma... É não planejada, né, não intencional nas pacientes com doença metastática eu já vivi isso algumas vezes de ter que ajustar tratamento mas a gravidez acontecer em uma paciente com doença metastática de forma não intencional, porém é, essa, eu acredito que esse seu apontamento vá se tornar cada vez mais frequente porque graças a Deus a, a a medicina tem evoluído e a oncologia tem evoluído, talvez seja a área do conhecimento que mais cresça né? a gente tem visto isso aí nas últimas análises e a gente vê pacientes com câncer metastático que eventualmente estão até curadas potencialmente curadas ou curados né e nós nem sabemos se essas pessoas estão curadas então para pegar um exemplo aqui da minha área se a gente olhar para as pacientes do estudo Cleópatra que é o estudo de pertuzumab e trastuzumab em primeira linha para paciente com câncer de mama metastático HER2 positivo você tem 40% dessas pacientes vivas em oito anos com linhas sequenciais, mas a gente tem 15% ou 18%, salvo engano, de pacientes que estão há oito anos é, sem doença ou com doença em primeira linha. Então, elas nunca mais trocaram tratamento estão há oito anos tratando. Então, a gente não sabe se elas estão curadas e, eventualmente, elas começam a ter desejo de engravidar, porque a vida vai seguindo o seu curso. O grande problema que eu colocaria é os tratamentos que estão mantendo essas pacientes bem e estão mantendo essas pacientes vivas, em geral, não são, não são tratamentos compatíveis com uma boa gestação ou com fertilidade. Então, o exemplo do HER2, do que eu estava dando o exemplo, nessas 15% de pacientes que estão aí vivas e muito bem há oito anos sem trocar tratamento nenhum, em que o desejo de gravidez deve estar tá acontecendo para muitas delas, elas usam terapia anti-HER que causa oligo severo. E a gente parar a terapia anti-HER poderia resultar no aumento de doença. Então, é sempre esse dilema que a gente vai enfrentar, né? O mesmo tratamento que é tóxico para gravidez e até para a fertilidade, é o tratamento que muitas vezes está colocando essa paciente em pé com uma qualidade de vida adequada para pensar na gravidez. Então é, a, gente
0: não, a gente não pode esquecer, até de repente, a gente não pode esquecer que uma opção é, para a infertilidade não deixa de ser a adoção, né, gente? Então, Sim, com a gente nunca leva a esse ponto também, claro, é, o foco até nem era aqui, era discutir, óbvio, todos os pontos e os impactos positivos da fertilização, mas lembrar que se a gente não tiver nenhum tipo de opção, a, 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 a opção seria a adoção. É, uhum. Afonso, complementa pra gente.
2: Não, só vou complementar um pouquinho uma coisa muito interessante, que a primeira vez que eu vi um trabalho similar, eu fiquei chocado, que é isso gira por volta de 50%, isso é metade das gestações elas não são planejadas. Então, esse alerta sempre fica, eu acho, muito para quem não trabalha com isso e, e, e não tá vendo isso constantemente. Isso é metade das gestações não foram planejadas. Então, mostra que em qualquer situação que você tenha que a, que a mulher não possa engravidar, você tem que sempre ficar muito, muito atento nisso, porque todo método de anticoncepção tem falha, as pessoas se esquecem, então merece sempre uma dupla checagem e eu diria até uma, uma dupla barreira, se possível, porque eu acho que quando acontece uma coisa como essa, é uma decisão extremamente difícil e que muitas vezes a gente, é, eu sei como isso não é a parte do, do oncologista, talvez... Talvez um, um, uma conversa como essa, uma, uma, um alerta como esse, e às vezes sempre dá uma cutucadinha, olha, fala para o seu ginecologista ficar atento, de repente usa, usa dois métodos ao mesmo tempo, de repente o um método hormonal, ou assim, um, então um método de barreira e um outro método, dois métodos de barreira, se não puder usar hormônio, e assim vai. Porque é assustador quando você vê um número de gestações que não foi planejado,
0: que é metade. Gente, a gente podia, acho que, ficar aqui muito tempo, é um papo muito gostoso, é, acho que de interesse enorme, né, na, na nossa prática diária hoje. Infelizmente, é, a evolução, como o próprio Afonso disse, nos últimos 43 anos da primeira nascida por fertilização, acho que, assim como a oncologia, evoluiu demais. É, Vivian, Afonso, queria agradecer muito o tempo de vocês, agradecer quem estiver nos ouvindo, pedir para seguir em todas as mídias. A gente está em em Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e todas as plataformas aí para o nosso Biotalks. Fiquem atentos para as próximas edições. Obrigado a todos. Um abraço.